0: Olá! Está no ar o podcast Muito Além do Processo, uma produção da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. Este espaço propõe uma reflexão sobre o acesso à justiça e a garantia de direitos individuais e coletivos. Aqui, defensoras e defensores apontam as dificuldades e soluções encontradas para atuar em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em cada episódio é abordado um tema diferente, num bate-papo com histórias, curiosidades e informação.
1: Olá, meu nome é Rafael Faber, sou defensor público do Estado de São Paulo e eu faço parte da Diretoria de Articulação Social da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. É, para a Defensoria Pública, as questões de moradia são muito caras. E tem um caso em especial que se tornou um símbolo da luta por moradia e também... É, da atuação da Defensoria Pública nessa temática. É, em 22 de janeiro de 2012, a Polícia Militar ela cumpriu uma ordem de reintegração de posse que removeu 9 mil pessoas de uma área em São José dos Campos, que era a chamada Ocupação Pinheirinho. ação policial naquela época ela foi marcada por violência, por abuso, desrespeito aos direitos dos moradores que residiam no local. Barbárie, massacre e terrorismo são palavras que normalmente são associadas à re reintegração do Pinheirinho, que na época ela teve uma repercussão internacional e completou 10 anos no ano passado. É, considerando, considerado um marco, o caso Pinheirinho ele resultou na modificação das práticas de reintegração de posse. E para falar um pouco sobre o Pinheirinho, hoje eu estou com Jairo Salvador de Souza, que é defensor público do estado de São Paulo desde 2007 é integrante da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos e ele atuou no caso Pinheirinho desde o início e segue acompanhando os processos individuais que começaram a ser julgados agora em 2023. Olá já é um prazer contar com a sua participação no podcast da PADEP. Olá Rafael, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Também está conosco para falar sobre o caso, o Carlos Júnior, que é conhecido como Carlos Tim Maia, que era morador do Pinheirinho na época da desocupação. Hoje o Tim Maile é coordenador do MUST, que é o um Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto e militante por direito à moradia e igualdade racial. Olá, Carlos. Eu agradeço muito a sua disponibilidade para participar do podcast da Associação dos Defensores e Defensoras de é, São Paulo. Eu também agradeço. É, é recíproco o prazer de estar aqui
2: e de poder somar né, com essas narrativas. Aí. Muito obrigado pelo convite, muito
1: honrado. Doutor Jairo, grande companheiro aí. Bacana. Nós agradecemos. É, eu queria começar, então, com Jairo. Jairo, você poderia explicar para a gente, mais ou menos, como que foi o caso Pinheirinho? Resumir um pouco? Claro. O caso Pinheirinho é um caso
3: emblemático de atuação da Defensoria Pública, seja pela complexidade do caso, pelo número de pessoas envolvidas, né, pelas é, peculiaridades do caso. É, no, no ano de 2003, um grupo de centenas de famílias, não era um grupo muito numeroso, cerca de 100, 150 famílias, é, ocuparam umas casas na zona sul do, da cidade de São José dos Campos e essas famílias elas foram foram desalojadas imediatamente dessas casas, é, ocuparam um campo, né, que é um, uma referência, um local geográfico de referência para essa comunidade até hoje, é, e desse campo também foram expulsos e passaram e, e depois de alguns dias ocuparam essa, essa área, que é uma área de 1 milhão e 300 mil metros quadrados que foi, viria a ser conhecido como o PIRIN, né, No ocupação do PIRIN. E essa, é, o, a massa falida da Selecta, que era dona da titular registral, que a gente fala, né, da área, ela entrou com uma ação de reintegração de posse em 2004. Essa ação ela tramitou durante vários anos né, para a retirada dos moradores, os moradores sempre obtendo vitórias jurídicas para manutenção no local. E, no fim, é já em 2011 é, houve uma concessão de uma liminar de ofício, né, mesmo sem sem o pedido da Massa Farida, a Massa Farida já tinha se conformado com a derrota jurídica em relação à liminar e foi concedido pelo judiciário uma liminar para a retirada dos moradores e essa, essa liminar foi foi cumprida de uma forma bastante a gente pode pode dizer que foi um sucesso militar, mas um fracasso social e em termos de humanidade, né, que
1: desalojou é, mais de 8 mil pessoas que estavam no, no, no local. E desde o início essas pessoas elas foram atendidas pela Defensoria Pública? Como que foi esse contato com os moradores?
3: Não, então, a Defensoria Pública ela foi criada em 2007. Então os moradores tinham uma assessoria jurídica própria desde 2003. A Defensoria entra no caso no ano de 2007, quando foi criado, logo assim que foi criado em São José dos Campos, foi, foi implantada a unidade da Defensoria em São José dos Campos. E nós é, é, entramos no caso, é, assessorando os moradores, mas eles tinham uma assessoria jurídica é, já constituída
1: desde o início da ação de reintegração de posse. Certo. Carlos, é, você foi morador do Pinheirinho. É, você morou lá desde o início. Como que foi esse processo de morar no Pinheirinho? Conta um pouco para gente. Não, 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 não. É. Minha família veio da Bahia em
2: 2004, nós veio ali em Garatá. Oh, nas cidades ali né, do interior, o Jacareí também, a gente viveu um pouco. Uh, meu pai, ele soube, né, ele trabalhava como caseiro, a gente não, não tinha moradia aqui e tal. E ele soube do Pinheirinho em 2007, né, por aí. E aí ele, ele decidiu, né, ele decidiu, ah, o sonho da casa própria e tudo aquilo, né. Difícil de conquistar com... Com que, o com que ele tinha de renda Na época e tal, ele decidiu vir Para Pinheirinho em 2007 Era meados de 2007 né? e, e aí A gente veio Para a gente era, era tudo Muito novo, né? Na Bahia O, o bairro que a gente morava também Salvador, que, que chama Alto de Contas Já era um bairro de ocupação, mas a gente não tinha Dimensão de, de como Que funcionava isso, né? A, gente, a referência que a gente tem de ocupação É, é de mazela social, né? gente tem uma referência de extrema pobreza e tal. E quando a gente chegou no Pinheirinho, é, também existia isso, né? Falta de saneamento básico, algumas coisas que não tinham chegado é, que demoraria a chegar, né? De fato, é, mas a gente via uma coisa de, de organicidade, né? De organicidade, de, de um discurso orgânico e tal. E eu comecei a entender ali no Pinheirinho, é, é, sabe? Nessa época, o que, que era a luta por moradia. Né? E morar numa comunidade é uma coisa que, que acomete a autoestima da gente, né? E, e eu aprendi a ter orgulho de ser sem teto é, é, na coisa do Pinheirinho, de, de comprar, de comprar mesmo, assim, a, a, a luta, né? E entender que você é digno e argumentar, né? E fazer os contra-argumentos os contra ali no Pinheirinho, né? Aconteceu dessa maneira. O Pinheirinho era enorme, é, muito bem pensado à época, era a maior ocupação da América Latina, eu nem sonhava de, de militar como, é, sabe, como liderança de movimentos populares, e, e aquilo, aquilo foi o estopim na coisa, aquilo vendia um, um, uma, uma ideia revolucionária, sabe, de estar de tá fazendo justo, óbvio que tinha a, a questão financeira, né? a gente precisava morar ali, a gente não tinha condições de morar melhor, mas, assim, também foi o um ponto de partida para a gente entender a luta, né? Foi o um ponto de partida para a gente é, comprar essa briga, né? E o Pinheirinho tinha... É, o Marrom fez um trabalho excelente, né? Enquanto coordenador do, do, do Pinheirinho, né? Primeiro que a gente, em área, a gente era a maior ocupação da América Latina. Você lembra quantas pessoas, mais ou menos, Tem
3: uma ideia? Pois... Poxa, era mais de gente. Era, não, o levantamento final chegou em torno de 1.800 famílias. 600 famílias. 1.800 famílias. 800 famílias, cerca de, de 9 mil pessoas. Tá, então
1: era quase uma cidade
3: dentro da cidade. É, e,
2: e, e assim, o Pinheirinho, as ruas eram largas, né? Tinha um plano de urbanização, tinha condição de ser urbanizado. Não, o Marrom fez, fez tudo certinho, fez tudo certinho. O Pinheirinho só acabou acontecendo tudo isso... Né? Porque São José é, é um polo, né? um polo industrial, um polo econômico, um polo político. Né? São José é uma cidade que tem uma pompa sabe? Está entre as dez, está entre os dez melhores índices de desenvolvimento humano do país. Está né? eleita, é, durante anos consecutivos, está entre as dez melhores cidades para se viver. Não é interessante para a imagem de São José dos Campos. Sabe, embaixo do nariz
1: dos poderosos, que haja maior ocupação na América Latina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse uma coisa que eu achei interessante e que eu já percebi em alguns outros casos. E aqui eu cito especificamente a Vila Soma, que foi um caso que eu tive contato. Também é, foi uma grande ocupação aqui no interior de São Paulo. É, e os moradores, eles vinham para a Defensoria e eles diziam também que eles sentiam um pouco isso é, de serem de terem problemas, por exemplo, em acesso em escola na hora de matricular as crianças na escola, ou acesso a trabalho, quando mostravam lá que o comprovante de residência era da ocupação, não conseguiam, isso aconteceu um pouco lá também?
2: Nossa, muito. muito, muito. É, Eu acho que assim, eu preciso entender o seguinte, a primeira dificuldade quem mora na comunidade comprovar endereço. Né? Porque se tu não tem um comprovante de endereço no teu nome, sinto muito. tu não mora, né? tu, e nem existe como como sujeito assim, para o poder público e, e também para o empresariado da, da cidade, né? E o Pinheirinho, cara, São José dos Campos, aliás, deu uma aula de, de como fazer a exclusão social, cara. Teve projeto de lei, sabe, de, de vereador da cidade, é, que eximia a, a, a prefeitura e os órgãos de, da obrigatoriedade de ceder atendimento, de matricular filho na escola, de de ter atendimento no postinho se você aparecesse lá com a declaração do Moshi você morava no Pinheirinho, né? Então São José é... Não tem outra palavra para falar, São José é escrota a esse ponto, sabe? De, de um cara da casa de leis da cidade fazer uma lei que vai te excluir de ter direitos básicos, né, meu? Então, é, acontece muito isso. É, eu... não, é só, não foi só no Pinheirinho, sabe? Todas as ocupações a gente tem essa dificuldade se provar, sabe, De
1: Agora, é, Jairo, é, eu fico pensando o seguinte, pelo menos a minha realidade, né? Eu, quando entrei na Defensoria, eu nunca tinha atuado com reintegração de posse, né? É, às vezes a gente entra é, em uma área que não é a área que a gente está acostumado a atuar, né? Eu entrei também numa área civil. É, e daí é um processo com muitas peculiaridades, né? Eu acho que, primeiro, porque a gente, quando estuda, a gente tem que lidar ali com uma formalidade do direito e quando a gente vai para a prática, a gente vê que muita coisa não se encaixa ali, né? Como que foi isso, né? Entrar na defensoria, você já ter, tinha experiência antes com reintegração de posse, questão de moradia, conta para a gente um pouco esse, esse histórico aí de como que foi atuar nessa, nessa questão.
3: é O caso Pinheirinho é uma escola, né? Porque ele tem de tudo. Assim, você consegue fazer uma pós-graduação ali em processo civil, né, em posse, em direito à moradia, direitos sociais, de uma maneira geral. É, eu só queria retomar o que o, o Carlos disse sobre a questão da lei, que proibia eles. Né? É, na verdade, houve uma, uma declaração de constitucionalidade dessa lei, porque ela é tão tão absurda, né? No, 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 no... Assim, no... Conteúdo de absurdo da lei, de proibir as pessoas que tivessem ocupação de ter acesso à saúde, não poderiam ir no posto de saúde, não poderiam tomar uma vacina, não poderiam se matricular numa escola por morar numa, numa ocupação. O nível de desumanidade a que se chegou. Né? E o processo Peirinho, na verdade, a reintegração é um episódio, né, um episódio pontual na linha do tempo de, da atuação da Defensoria. A Defensoria, desde 2007, ela vem atuando no sentido de evitar a, 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 a reintegração, e, e, e regularizar o bairro. né? Os, as coisas são tão absurdas, porque nem do ponto de vista econômico se justificaria a retirada dos moradores de lá. O custo da, da, da desocupação, ele foi é, é, oito vezes maior do que a própria regularização. Né? De custos levantados, comprovados. Então, assim, é, é, nem do ponto de vista econômico se justificaria essa, essa integração. Então, a atuação no primeiro momento da Defensoria Pública foi de é, buscar dar um, um um atendimento, uma assistência jurídica aos moradores para regularização do bairro, converter a área, que era uma área considerada no zoneamento como zona industrial, para uma zona especial de interesse social, né? que é a, que nós vamos dizer. Isso, e isso foi nossa batalha, né? foi a linha de atuação que, que nós atuamos no, no, no primeiro momento, acompanhando, obviamente, o processo, os desdobramentos. É, juridicamente, a gente fez várias intervenções, mas, é, é, essencialmente, era nessa linha de, de a gente reconhecer o direito à cidade, direito à moradia do, das, dos ocupantes, né? É, e reconhecer o abandono da área que já estava abandonada e continua abandonada até os dias atuais. A área continua do mesmo jeito que estava lá é, em 2000 e, 2003, quando foi ocupada, né? E, e a atuação da Defensoria Pública foi nesse sentido. Então, envolveu é, várias ações judiciais, ações coletivas, ações individuais, mais de mil ações judiciais depois da reintegração, de indenização por danos morais e materiais, é, mas também intervenções nesse processo. A Defensoria Pública ela só foi, ela só foi é, admitida no processo porque teve uma luta para que a Defensoria Pública fosse admitida no processo, né, depois da reintegração.
1: É, esses casos eles nunca são simplesmente sobre a reintegração de posse, né? é sempre pela luta por moradia, é, é, ok, ali a gente pensa é um processo de reintegração de posse mas tem algo muito além disso, né? E eu acho que se não tem uma organização da população, né, o processo corre e as pessoas são retiradas. E no caso de vocês, vocês tiveram essa organização que foi muito bem feita, né? Foi muito bem articulada. É, como que é, como é isso?
2: Assim, essa articulação, ela, ela foi tão, tão bem amarrada, sabe, foi tão bem feita, que o Pinheirinho culminou em várias coisas que, é, sabe, fora a regra, é um ponto fora da curva, sabe, em casos de, de, de desocupação, né. É, a luta, a gente, a gente se manter organizado, se manter articulado, né? fazendo atos pela cidade, entrando com os requerimentos, né? fazendo as denúncias e coisa e tal, é, isso culminou um monte de coisa, a gente, foi um, é, uma das primeiras ocupações da América Latina, é, uma das primeiras ocupações do Brasil, que recebeu o auxílio aluguel do momento que saiu, né, até o momento que saíram as moradias populares, né? isso, isso é uma exceção, assim, do, do que acontece em casos de desocupação, né? a totalidade das pessoas que estavam inscritas, elegíveis para estar no programa Minha Casa Minha Vida, foi contemplada, então saiu 1.461 moradias lá no conjunto que a gente tá, né, e a galera que migrou de situação, é, sabe, subiu de renda, o cara que era pedreiro, a gente ficou de 2012 até 2017 esperando, foram cinco anos, quase seis né? era dezembro de 2017, quase 6 anos, então as pessoas migraram de condição financeira, passou a ganhar melhor, o cara que era pedreiro virou mestre de obra, o cara que que era lojista lá, sabe? Enfim, migraram. E aí tinha algumas famílias que subiu o teto da renda, isso me falha memória, acho que era R$ 1.500 por família, né? Eu não, não me lembro muito bem do, de quanto era exatamente esse valor, mas as pessoas migraram. Mesmo assim foi feito um negociado com o Ministério da Cidade, né? Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Social né? e Defensoria Pública a fim de que essas pessoas também fossem atendidas pela atrocidade que foi a, a desocupação, né? E as pessoas perderam seus bens também lá, né? Aí seria uma coisa de se eximir da responsabilidade, né? Falar, não, tu não, eu não te devo nada, porque, né? Você, na época tu era pobre, agora tu não é mais pobre, mas, pô, pera lá, eu perdi tudo naquela época que eu tinha, sabe? É, eu, na, na época da desocupação, eu, eu já era órfão, perdi meus pais no Pinheirinho, inclusive, era aniversário da... Da, 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 da ocupação e minha mãe era boleira, e foram comprar insumos e foram acometidos por um acidente de moto e tal. Né? E eu fiquei. Isso era 2010, era jovem na época, menor ainda. E aí, quase dois anos depois, perdi também a moradia. Então você imagina, cara, como que foi. A voz engasopa, eu, eu sou meio emotivo, eu, eu não gosto de ficar revisitando, mas, pô, é, faz parte da vida da gente, né? A gente precisa entender. E eu perdi tudo que um cara pode perder, né? E tinha acabado de, de virar homem, sabe, maior e tal. Então, a luta por moradia, cara, representa coisa tão forte né, na minha vida só assim, que eu não, eu não consigo largar. Né? Inclusive, a gente tá para ter uma conversa lá com o seu Marrom lá, é, e, da condição do, do Muxi, os encaminhamentos que o Muxi tem né, na, na cidade de São José dos Campos. Hoje a gente tá lá, tá tentando dar conta dessa demanda, né? É um bairro, como outro qualquer e tal, mas ainda demanda de luta para ter ônibus, para ter é, creche em período integral e tal e tal. Na época do Pinheirinho, a gente tinha um denominador comum, todo mundo queria vingar com relação à coisa da moradinha. Então era, era mais fácil fazer essa articulação, era mais fácil chamar o ato, era mais fácil para a prefeitura, para a Dutra, sabe? Era, era muito mais simples. Né? Hoje a gente tem uma, uma dificuldade, Eu, hoje está tá mais dando cabo... Dessas situações e com pouca, pouca gente, pouco fogo, assim, para tocar, realmente. Então, é, é isso, cara. É, voltando a falar da, da desocupação. A desocupação cometeu, é, meu, você imagina, comércio autoestima, ter estilo de vida, sabe? Na época eu tinha emprego, eu não consegui manter emprego, porque eu fiquei um tempo ali, sabe, tentando me assentar novamente, né? Não tinha como me assiar, cara, sabe? Eu não tinha... Não tinha... É um lugar para falar, não, aqui eu vou, vou morar, eu consigo comer, eu consigo banhar aqui, vou manter o um emprego e tal então a gente teve, a gente tem todo esse, além do, 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 do prejuízo material, a gente tem todo esse prejuízo psicológico, esse prejuízo de organicidade e tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar em caráter de denúncia, inclusive eu acho que os movimentos populares quando triunfa na questão de moradia, ou ou, ou fazem-se moradias sociais né? ou na questão do, do, do auxílio né? realocar essas famílias é, é, meu, na maioria, na invariável maioria das vezes o cara ele progride na questão de moradia né? passa a ter iluminação, água, luz, é uma casa acabada, bonitinho mas ele retroage no acesso à cidade os caras jogam esses movimentos lugar mais longe possível para desarticular a luta é intencional. É para desarticular a luta. Não é um acidente. Não é um acidente geográfico. Ah, é porque só tem longe. Não é. Sabe? É para desarticular a luta. Né? E a gente no período não é diferente. A gente, a gente progrediu. Demos exemplo do que a luta social, organização comunitária pode fazer, mas ainda assim a gente não, não venceu. É, não, nós não vencemos em tudo. Né? A gente. É, avançou na questão de moradia, né? conseguiu assentar todo mundo, mas perdemos acesso à cidade é muito longe. Cara.
1: Na sua fala, é, é bastante interessante que você traz é, esse aspecto do direito à moradia, é, né? como a realização de um direito à moradia, como um pré-requisito para acesso a outros direitos. Né? E, e você vai mostrando como é, não é apenas, que, que é isso que a gente fala bastante, né? não é apenas ter a casa, né? a casa, um teto. É uma casa que tem uma localização que te permita é, um acesso ao direito à cidade. É uma segurança na posse, né? E, e eu acho interessante isso também que você fala é, desse pós, né? Da retirada, da desocupação, como vocês foram colocados aí é, para longe da cidade, como o acesso à cidade ele também se tornou é, dificultoso. O Jairo, como que foi esse processo de é, esse processo político mesmo que depois né Depois que termina Pinheirinho não termina não acaba né Depois que termina a reintegração de posse o ato ali de desocupação o que que fica para Além disso Quais são as estratégias que são buscadas
3: é na verdade é, a reintegração e... ela é, a atuação da Defensoria Pública no processo de reintegração ele foi para segurar a integridade física e patrimonial do das pessoas que estavam sendo retiradas né não se questionava ali a a ordem judicial em si, mas sim a forma como ela foi cumprida. E no pós-ocupação, no pós o, o cenário era caótico, porque você tinha pessoas feridas, é, notícias de pessoas mortas, como é, faleceram duas pessoas, não diretamente do evento, mas foram consequências do, da, da desocupação. Uma pessoa foi atropelada e outra é, foi levada para o hospital no dia da, da, da reintegração. Então, a gente, é, no primeiro momento, teve que administrar esse caos, que era é, alocar essas pessoas, visitar os abrigos onde elas estavam, em condições, em alguns lugares em condições desumanas, garantir alimentação, banho. né? Tinha um, um abrigo com 800 pessoas e tinha quatro banheiros. Né? Então, você, se você conta matemática, você levaria 10 horas na fila para tomar um banho. É. né? Então, assim, é, era uma questão que foi mal planejada a operação do ponto de vista humano, né? humanitário. É, então a, a nossa primeira atuação foi de garantir essa integridade mínima da, 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 das famílias E depois é, é, com questões, é, ações indenizatórias Para que essas famílias fossem ressarcidas dos prejuízos que elas sofreram Tanto de agressões é, pelo por parte do poder público, né, por parte do Estado Quando a perda, eles os móveis é, das suas casas destruídos sumariamente se a gente conseguiu comprovar Agora, recentemente, um estudo estatístico que foi feito, que seriam necessários, no mínimo, trabalhando a todas as horas úteis do dia, seriam necessários 11 dias, no mínimo, 11 dias úteis, no mínimo, para fazer toda, toda o translado dessa população para um local da forma correta. E eles fizeram isso em dois dias e meio, três dias. Então, era impossível, até matematicamente, pela limitação do número de oficiais de justiça, que houvesse uma, um respeito à integridade física e patrimonial dos, dos moradores. E, e um, um dos pontos que foram negociados como reparação a esses moradores era o fornecimento de, moradia, de uma unidade habitacional, né, que eles fossem reassentados. No primeiro momento foi concedido auxílio aluguel, né, a partir de uma luta. E aí eu queria só chamar a atenção, porque o Pinheirinho, como o Carlos falou, ele, ele é um pouquinho diferente das ocupações que normalmente a gente, a gente conhece. O Pinheirinho ele não tinha nenhum óbice do ponto de vista do direito urbanístico para regularização as ruas tinham as, as, as larguras corretas, de acordo com as normas da cidade, a taxa de ocupação, tudo foi pensado, né? não, não, não se admitia favelização, respeitaram as áreas de proteção permanente. Então, é, já foi, a ocupação já foi toda pensada numa futura regularização. Então, do ponto de vista, não, não tinha dificuldade. Tanto as autoridades, todas as autoridades que visitavam o, o, o acampamento, lá, a ocupação, falavam isso. Nossa, isso aqui é muito fácil regularizar. É, porque do, do ponto de vista urbanístico é muito simples, né? mas a questão da, da, da posse, que é uma área abandonada, que nunca pagou IPTU, nunca pagou IPTU, até hoje tem dívidas milionárias com, com os credores principais, é o município e a fazenda é, e a União, são os dois credores maiores da massa falida, né? e, e, e a gente é, trabalhou nessa reparação deles terem imunidade habitacional. Então foi criado um grupo de trabalho composto, foi um, um comitê gestor, né, Carlos? a gente chamava tinha reuniões mensais que envolvia representantes do governo federal do governo estadual é, dos moradores da defensoria pública das concessionárias e esse grupo trabalhou para viabilizar através de um plano de trabalho viabilizar a implantação então os moradores tiveram a oportunidade de é, é, de, de escolher a área junto com as autoridades né de, de fazer o projeto arquitetônico eles queriam fazer apartamentos né e o pessoal bateu o pé não não vão fazer apartamentos é, dentro desse grupo até teve divergências, né? a gente é, é, não, não, não concordava com esse levar para longe, né? mas foi dentro das circunstâncias foi o que se conseguiu, né. E eles foram reassentados num bairro, que é um bairro onde não existia nada, nada em volta, nenhuma cidade em volta, né? Um bairro bem distante do, do, do centro de São José, já quase na,
1: na, na divisa com Caçapava, que é o município vizinho. Sabe quanto tempo dá, mais ou menos? O Carlos bairro, sabe, né? com certeza. Do bairro até o centro da cidade, assim, só pra gente ter uma ideia.
2: Ó, cara, de transporte público dá 50 minutos, uma hora, dentro do circular, né? de carro, né? Se o cara está de carro, está de moto, é, é mais dinâmico. São, São José tem uma malha viária maravilhosa, né? É uma cidade dinâmica. Uhum. Né? Então, de carro, não é tecnicamente longe. Né? Você consegue ir para o centro em meia hora, né? pega rodovia, né? a gente pega tamões e tal. Então, tem uma série de atenuantes aí que vai diminuir
1: esse, esse tempo de deslocamento.
2: Mas, geograficamente falando... É longe,
1: cara. Não, e é um tempo de deslocamento que, queira ou não, ele muda a vida da pessoa, né? Uma coisa é você morar ali no centro, né? É, outra coisa é você ficar uma hora e dez pra
2: conseguir ingressar lá no teu trabalho, no teu estudo, enfim. É, lá é o último perímetro é, urbano da cidade. Depois dali é só perímetro rural, né? meu, isso, isso é ruim, é ruim, é um é, nível, assim, eu não, não consigo me mensurar, não consigo te dar um adjetivo, falar tanto que é, do tanto que é ruim, entendeu? Você não ter acesso à cidade, cara, as pessoas não te contratam, sabe? A gente tá falando disso, entendeu? As pessoas não te contratam, né? Se precisar o teu filho estudar no, no, na escola para fora, entendeu? Você tem que ir lá, tem que negociar, tem que esperar a vaga, tem que providenciar o passe, entendeu? É, e tem um monte de outros boicotes, né? porque se tá
3: longe, o braço do poder público não chega. E tem, Carlos, o estigma também, né? o estigma de ser morador do Pinheirinho. Isso até hoje ainda existe na cidade, é com discriminação, por exemplo, é, alguns comércios não entregam, não entregam mercadoria, alguns empregadores não dão emprego quando é do Pinheirinho. Então, isso acontece de uma maneira já em várias comunidades que a gente conhece, mas no Pinheirinho é muito forte na cidade. Então eles têm uma, uma desvantagem competitiva muito grande por, simplesmente por serem moradores do Pinheirinho. Como o Carlos falou, era muito comum eles mentirem ou darem endereços de outras pessoas para poder ter emprego. É, e e eu, eu acompanhei vários casos, centenas de casos, mas um me chamou muita atenção, é, que foi um frentista que morava no Pinheirinho e que no, no, no dia seguinte à desocupação eu fui abastecer meu carro e ele estava chorando lá, abastecendo o carro, que ele me reconheceu. Né? E ele falando baixinho para mim, falou, "Tô com essa roupa aqui, eu não tenho tirado, tirar, dá para me ajudar, porque eu morava no Pinheirinho. Né? Ele estava com a pulseira, porque foi dado uma pulseira para as pessoas do abrigo, e ele não conseguia, e ele escondia, escondendo a pulseira. Né? Então, assim, para que o seu patrão não soubesse que ele morava no Pinheirinho, senão ele ia ser mandado embora. Então, a gente teve lá um grande número, a gente teve um relato, e, e a Defensoria, o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, à época, fez um, um levantamento onde quase 50% das famílias relatam casos de perda de emprego, perda de renda em função da desocupação. Seja porque descobriram que morava no Pinheirinho, né? acho que o Carlos também escondia que morava no Pinheirinho, né? Sim.
2: Eu, eu, dava, eu dava aula de dança na Escola Adventista, é, ali na, na Escola Máxima, sabe, no Oriente e tal. E eles eram super ortodoxos e tal. E eu menti endereço, eu dei endereço de, do Rio comprido da, da a esposa do falecido menino, ouvindo lá do, do Rio Cumprido lá para eu poder me empregar lá. E aí, né, por isso que eu disse que eu perdi o emprego também né, nessa época, depois que rolou a, a, a integração de posse, é, eu não, não tinha como, como comparecer, eu né? precisava meu, é, me cuidar, é, sabe precisava ver o que eu ia fazer, como que eu ia morar, com quem que eu ia articular e aí tinha uma, é curioso isso eu, eu conto até hoje as pessoas acham engraçado né? na época era trágico, agora é cômico mas assim é, a, é, tinha uma colega minha a Pamela Alves é, que é professora de dança e tal deu aula comigo na Fundação Cultural e no Centro da Juventude de Jacareí e tal aí eu fui liguei pra ela falei, Viana, você tá afim de, de trampar estrada com dança? ela fala assim, ah eu tô, não sei o que mas é lá eu falei, então, vem aqui é, que Na época eu acho que estava na casa do Valdir Eu falei, vem aqui pra gente conversar Aí eu falei, ó, salário e tal É assim, assim, assado, tem não sei quantas turmas e tal Ela falou, arrasou Vamos lá quando? Eu falei, agora Aí peguei ela, levei lá é, E aí eu falei, né Com a Cristina, que era minha, minha coordenadora lá da escola Falei, Cristina, eu preciso sair Mas por que? Tá acontecendo uma coisa Ela achou muito estranho, porque a gente sempre teve lá uma relação bacana, ela sempre foi muito humana, sabe, de querer ajudar, de trocar ideia e tal. Eu falei, nossa, não, não tá dando, eu não tô dando conta, Cristina. Não tô dando conta. E aí eu apresentei a Pan, não fizeram audição, não fizeram entrevista, fizeram nada. Falei, ó, oh, fica com a Pan, que a Pan é boa pra caramba. E ó, pau na máquina, foi cuidar da minha vida, cara, porque eu não tinha como, né. E, e aí a Pan ficou dando aula lá. E aí depois, né, que eu criei coragem, vergonha na cara que eu tinha metido endereço, né. E aí eu fui, pô, Cristina, foi sacanagem, na época, quando tinha maturidade, pra gente conversar sobre isso, achava que vocês iam mandar embora e coisa e tal. né? a gente colocou a pan é, no, no meu lugar, mas isso se deu porque eu morava no Pinheirinho, eu não te expliquei na época, mas é isso assim. E rolou com muita gente isso. Outra coisa que, é, só para não perder o fio da Niana, o que o, o Dr. Jairo estava falando sobre o tempo recorde dessa, dessa desocupação. Eu fui um dos casos, né, que eu estava fora. Quando a polícia chegou e invadiu, disse, não podia mais voltar, né? não tinha mais acesso. Estava evacuando, evacuando, Não ia deixar o mais bonito nem nada. Né? Fiquei do lado de fora. E aí, cara, no dia seguinte, eu fui, peguei o que era essencial, né? Documento, é, roupa, gadget, celular, carregador, o que era básico. Peguei. Quando eu retornei, não me deixaram mais, porque eles tinham me dado no... Um, um cadastrinho lá, falando: não, você já, já entrou, não, não vai entrar duas
1: vezes. E aí eu, eu perdi tudo, tudo de fato. É, eu queria, eu queria chegar nesse ponto também. É, e assim, <risos> infelizmente o Pinheirinho ele se torna um marco por conta da ação desastrosa, né? É, que foi essa ação policial. E, e a gente sabe também que por ter sido um marco, ele levou a necessidade. É, de se buscarem é, outras formas de, de se resolverem ou outros cuidados né, a serem tomados em caso de reintegração de posse. Então, por que, que a gente pode considerar que essa ação foi desastrosa? Como que se deu essa, essa ação policial? O que, que te marcou é, nessa, nesse cumprimento de reintegração de posse, Jairo? Ah, são vários
3: fatores. né? Primeiro, o discurso bélico, né? o discurso do inimigo, de que os moradores correspondiam a um perigo para a cidade. Teriam que ser eliminados fisicamente. Porque o Pinheirinho, pela sua organização, ele poderia servir de exemplo para outras ocupações. Então, era uma questão de honra é, do poder público derrotar o Pinheirinho. não só derrotar, humilhar. Né? Para que ninguém mais tivesse a ousadia de fazer o que eles fizeram. Eles eram muito organizados. O Carlos coloca aqui, mas não dá para ter a ideia. Eles se organizavam por quadros, tinham assembleias, tinham reuniões semanais, tinham assembleias que era aquela multidão de gente. Eu fui em algumas assembleias que eram realizadas todo sábado, né, e que eles discutiam os problemas da comunidade, deliberavam ali naquelas assembleias coletivamente, coisa que a gente não vê é, normalmente em, em ocupações. Então, elas eram muito organizados e aquilo incomodava muito o poder público, aquela forma de, de, de ocupação né, de exercício do direito à moradia e do direito à cidade. Então, no, na, a desocupação ela foi caracterizada por uma estratégia de guerra, é, existia uma ordem vigente, uma ordem da Justiça Federal, na verdade, do Tribunal Regional Federal, é, do desembargador caçando a, a, a liminar da, que, que, havia sido, que havia sido, na verdade, proibindo a desocupação, porque existia interesse da União em negociar. A gente passou a semana inteira negociando com a, com a União, com o Estado. A União e Estado concordaram em viabilizar a regularização. O município pediu um prazo para... Para pensar na proposta que foi feita, foi assinado um protocolo de intenções entre o Estado e a União. E a União manifestou interesse na causa. Então, houve uma propositura, a Defensoria, junto com, com os, o, o, os, os advogados dos moradores, ingressou com uma ação na Justiça Federal, pedindo a suspensão da ordem e, e, a, e a, a remessa dos autos para a Justiça Federal. A juíza de plantão ela concedeu a liminar, né, e a gente conseguiu suspender, isso foi na terça-feira, a gente conseguiu suspender a ordem de reintegração. E aí no domingo o seguinte a, a, a justiça a justiça estadual entendeu que havia uma interferência indevida eh, da justiça federal na justiça estadual e, 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 e através de uma ordem do presidente do tribunal determinou inclusive que a ordem fosse cumprida a qualquer custo inclusive com que houvesse se houvesse qualquer tipo de interferência das forças federais que a polícia militar repelisse é, essa e, a, essa essa ordem por escrita dado para o, a, a, o comando da polícia que estava no local para que então assim é, ao invés de suscitar um conflito de competência que seria o natural, né, tecnicamente falando, ó, tem duas decisões conflitantes então vamos ao STJ, dois tribunais um dizendo isso outro dizendo aquilo, mas existiam duas ordens vigentes, uma ordem do desembargador é, é, Antônio Cedenho se não me engano TRF é, determinando a suspensão do, da, da reintegração, tendo em vista que existiam um protocolos de tensões e, e, e existia a possibilidade de regularização, que teria um custo social muito, muito é, menor. Mas foi feito é, é, de uma forma insidiosa, né? sem, sem transparência, foi feito o, o efeito surpresa, que era um gran, uma grande estratégia militar, né? quando você trata o outro como inimigo, você... Tem que usar das suas táticas militares. E, e isso foi feito. Na verdade, houve uma garantia, houve todo um uma, uma, um, um cenário de que a, 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 a reintegração estaria suspensa por 15 dias. Os moradores foram dormir no sábado, é né, comemorando essa, essa suspensão. né E no domingo, às quatro e meia da manhã, começaram começou a desocupação. Essa desocupação ela, é, e a gente Eu acabo de sair agora de uma fase processual onde nós tivemos, é, elas continuam, são mais de 100, 160 audiências individuais, de processos individuais, mas a gente já teve audiência de um grande processo onde nós ouvimos é, mais de 20 testemunhas e que ficou muito caracterizada a forma como se deu a operação. É, no primeiro momento, eles evacuaram, eles jogaram bombas em cada casa, praticamente. Né? Todos os testemunhos são, são unânimes em dizer. E quando você joga uma arma de dispersão de multidão dentro de uma casa, onde a pessoa está dormindo, onde você tem idosos, onde você tem crianças, você tem bebês, você tem pessoas com, com deficiência mental, você não sabe as consequências disso, né? A gente fez o um levantamento, 3% das casas do Pinheirinho foram incendiadas. Elas pegaram fogo, né? na desocupação, que não é uma coisa normal. É, se você colocar isso para 1.800 casas, né, você tem a dimensão do, do, do que foi essa operação militar. Pode ser é, considerada uma operação militar exitosa, não, tenha, não tenho dúvida, né, mas é, é, é um, foi um desastre social. Então, essa, existia essa primeira abordagem. Depois, as pessoas eram orientadas a, a sair, que elas, elas poderiam retornar para retirar suas coisas. É, e eu, foi um logro, outro logro, porque o, a massa falida não disponibilizou os meios necessários, que é uma das... das, das, das quando nós fazemos uma desocupação, de uma, uma reintegração de posse, como defensores, nós estamos ali para garantir que os meios necessários da ocupação preservem a integridade patrimonial das pessoas, né? E não tinha caminhões suficientes para fazer a mudança, né? Disponibilizaram um número muito pequeno de caminhões. Isso foi reconhecido pelo próprio processo, porque tiveram que contratar no dia seguinte, na terça-feira, tiveram... na segunda-feira, perdão contratar as pressas ao Urbank, que é uma companhia estatal, uma empresa pública que existe no município, contrataram é, centenas de caminhões no dia seguinte, depois da ocupação, já em andamento para fazer. E caminhões, alguns nem nem apropriados para mudança, eram caminhões abertos ou caminhões basculantes. Então, que, que que aquelas pessoas que ainda conseguiram esses caminhões, já tiveram seus, muitos móveis danificados. É, e, e aí se optou. É, simplesmente várias imagens, né? A época tem muitas imagens... É, gravações dando conta da destruição do, 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 das casas com os móveis dentro, com geladeira, com fogão e mais, assim, o mais chocante é porque não, não, a questão do bem material ela, ela pode até ser reposta, né? mas a gente teve várias ações, assim, vários é, relatos de, de memórias que as pessoas perderam, né? era fitas de VHS que naquela época ainda tinha, eram DVDs de, gravados com, 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 com fotos de família eram medicamentos, eram exames que as pessoas tinham, que levaram meses para marcar os exames, estavam fazendo uma cirurgia ou um tratamento e perderam esses exames. Pessoas que não conseguiram tirar nem seus remédios de uso contínuo. Então, foi uma barbaridade, assim, e sem necessidade, sem nenhuma necessidade, porque todos são unânimes que não houve, no interior da, da ocupação, não houve resistência a justificar o uso dessa violência então a, nossa, a, nossa, a essa desocupação ela ficou mar, muito marcada por conta disso né? e, e em função disso também é, é, houve também o um cerceamento do, 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 do direito dos advogados e defensores públicos de ingressarem no local para acompanhar a desocupação nós não conseguimos chegar é, fisicamente, a desocupação para acompanhar, para ver se estava havendo algum tipo de violência desnecessária, se estavam sendo respeitados os direitos das pessoas. Tanto a imprensa quanto isso ficou provado no processo, vários jornalistas é, foram arrolados como testemunhas e confirmaram essa informação de que eles foram impedidos militarmente de ingressar no local. Ou seja, o Estado tomou a área e tomou para si. A... Não tem testemunhas, né? Na verdade, só... só... O que aconteceu lá dentro, só a Polícia Militar sabe,
2: né? E detalhe, e detalhe, ó, os homens da Polícia Militar não tinham insígnia de, de identificação, né? É, meu, evidentemente, eles não, não queriam fazer isso de uma, de uma maneira decente, de uma maneira um, humana, né? E tem tanta, tantas formas de, de fazer isso com dignidade, né? No plano de contingência, no plano de evacuação, é, meu foi catastrófico, aí tu tá falando da, da, da coisa dos caminhões que já eram insuficientes, aí a prefeitura teve a sacada de mandar os retirantes tudo embora, voltar para as terras de origem, e aí pagava, pagava a passagem do, do ônibus, do, do avião não, não lembro, até porque eu não, não recorria a isso, mas assim, é, dava um vale passagem para ti tipo, meu, vai dar problema em outro lugar é a cidade de São José dos Campos né? é dessa cidade que a gente tá falando e aí a coisa do conflito de competência também. <risos> Perdão. A gente, a gente já tinha várias outras vezes vencido, né? Quebrado as liminares de reintegração de posse. E a gente estava é, realmente felizes, né? Acreditando que tínhamos quebrado. Foi, foi o último comunicado que a gente teve. Saí para trabalhar, fazer minhas coisas normalmente e tal. Contando com isso, né? E quando eu voltei, tava aquela coisa louca. Mas, cara, era muito, muito policial. Era muito policial. Sabe? A galera do Piñerinho você conhecia porque tava de roupa. Mas se fosse colocar pau a pau, acho que tinha mais policial do que a gente do Piñerinho passando na rua, cara. Era muito policial. Sem identificação. É... E assim... Por mim, cara, eu, eu já não, não temia muita coisa, sabe? Eu já, já andava meio, meio baixo já e... E, e aí... Teve a, 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 a reintegração de posse. foi pô, fazer o quê? Eu preciso me organizar. Mas eu, solteiro, sozinho, já naquela época já não tinha pai. Não tinha mãe mais. Mas, bicho, doía demais, cara. Você vê o troço pegando fogo. Mãe de família com o filho no colo, com dois arrastando, sabe? Aquilo doía, cara. Aquilo doía. Você vê a maneira como foi feita. Assim. Não, tinha, não tinha dignidade nenhuma. Dignidade nenhuma. Era... As pessoas se arrastando e se ajudando, né? Aqueles que já estavam também, né, acometidos por tudo que estava acontecendo, que era uma coisa é, que deixa você desorientado, né? Do, do ponto de vista ó, geográfico, inclusive, né? A pessoa não sabe para onde ir, vai ficando ali, né? E depois, meu, ficou, ficou dois, três dias tendo guerra. Tendo guerra, assim, a galera querendo voltar para pegar as coisas e a tropa de choque descendo aborrachada em todo mundo, Sabe? É, teve balas letais também no conflito, né, teve, eu não sei se tem processo, né, contra, contra o GCM, que os caras, a pressão foi tão grande, a pressão popular foi tão grande, os conflitos fora do Pinho do foi tão grande que teve disparos de, de bala é, letal, né, e, e foi isso, cara, e aí eu, eu escrevi uma série de poemas na época, a gente, a gente conhecia muita gente, né, da, da esquerda aí, conheci a galera da Flascô que teve com a gente dando apoio, trouxeram o, o fã, cobertor, é, trouxeram o sumo, os sumos, alimentos, coisa e tal. E a gente produziu muito assim para relatar. E, e assim, tudo que se produziu naquele ano sobre ocupação tinha esse teor de, de, de guerra, de sangria, sabe? É, foi assim, foi um aninho de, de treva mesmo.
1: E depois do cumprimento da reintegração de posse, então se seguiu uma estratégia de conseguir o, o, o aluguel social, né, o auxílio aluguel para as pessoas, é, seguido aí dessa é, de, de realocação né, é, de conseguir a moradia. É, e, paralelamente, também houve ingresso de ações indenizatórias, foi isso? O que, que são essas sentenças que estão saindo a partir de agora, de 2023? Sim, nós ingressamos
3: com, com 1.105 ações individuais e perda dos móveis. Né? Nós optamos pro, pela estratégia de, de ajuizar ações individuais ao invés de ações coletivas por conta é, de, de facilitar a liquidação disso. Isso tem que se ser revelado acertado, porque agora a gente está... Começaram a sair agora em... Meio de fevereiro, meados de fevereiro, começaram a sair sentenças dos processos individuais, né, desses 1.105 processos é, individuais. E é o, o pedido do processo é a indenização por danos morais, e aí vai variar de pessoa para pessoa. Pessoas que foram agredidas, humilhadas, apanharam. Tem pessoas que tiveram até deformações em função de tiros de bala de borracha. Tem uma, uma, uma usuária da defensoria que tomou um tiro na boca e ela ficou com deformação permanente. Outras pessoas que... É, é, apanharam um senhor que ficou com sequelas graves porque ele foi derrubado e bateu a cabeça no chão no momento da desocupação. Então, assim, esses casos a gente tentou individualizar e, e fizemos essas ações e perdas de imóveis também. A gente instruiu todas as ações com a relação dos bens de cada pessoa, do que ela tinha perdido. Então, essas ações agora estão saindo. É, é, são duas varas de fazenda pública, né? ainda não saiu nenhuma sentença da segunda vara. Quem está... É, é, prolatando as sentenças, agora são é o juiz da primeira vara, que tem reconhecido alguns danos morais em relação ao Estado para casos específicos de violência, mas de uma maneira geral não, pela violência geral não, é, mas tem reconhecido a perda dos móveis, está né? determinando o um ressarcimento do, do, dos bens que foram destruídos de acordo com a relação. Ficou muito claro isso, isso ficou muito bem provado nos autos, né é, o que não faltou foi foto, né declaração de testemunhas, é, obviamente essa sentença vai ser vai ser objeto de recurso né, por ambas as partes em relação à, à parte que não, não foi dado provimento mas então e também tivemos uma ação que foi uma ação civil pública é, geral a gente teve algumas outras ações eu não, não caberia aqui detalhar todas as ações mas é a primeira para atendimento habitacional foi quando quando as pessoas foram levadas para o abrigo né, pedindo justamente auxílio aluguel, a que foi concedido na seara administrativa, não precisou seguir a ação porque ela perdeu o objeto, né? que era justamente o que a gente estava pleiteando, porque não existia essa garantia. Né? Porque não tem lógica, se você vai tirar 1.800 famílias para dar casas para elas na periferia, porque você não espera a casa ficar pronta para tirar essas famílias para levar para lá. Se você vai ter todo esse gasto, ficaram pagando cinco anos auxílio aluguel, é um valor absurdo. Né? O, o, o gasto do Pirinho, o cálculo que foi feito por um dos parlamentares lá da, da cidade, é, foi mais de 200 milhões de, de reais que foram gastos lá. É, e a regularização, à época, ela custaria 30 milhões. Então, assim, não tem uma, uma justificativa que, que, que faça... Se era para atender, dar atendimento habitacional provisório e depois definitivo, né? porque eles não fizeram isso na desocupação, é, preferiram essa estratégia. E aí a gente só pode chegar a essa conclusão de que era um exemplo, que o PNN ter, teria que ser um exemplo para que não que ninguém mais tentasse fazer essa, essas questões e mais, né? Como eu falei, a área até hoje, se a gente for lá, ela está totalmente sem nenhuma utilização. Ela está lá com o mato, né? Estabeleceu-se uma, uma, não gosto desse termo, mas uma mini cracolândia na frente, né? Então, é, sem nenhuma, sem nenhum sem nenhuma função social aquela propriedade. A gente somente a especulação, com vários investimentos públicos ali, né? Fizeram uma, uma linha exclusiva de ônibus né, para investimento em infraestrutura, valorizando ainda cada vez mais a área né, que, em benefício de, de, do proprietário. E as famílias estão lá. Na... E como o Carlos falou, ali era muito próximo de tudo. Né? As mobilizações ali perturbavam muito o poder instituído porque é muito próximo. Então, hoje eles não têm nem como fazer uma passeata, por exemplo, de lá de onde eles estão, eles vão chegar mortos lá no, no, no centro da cidade. Né? né? Então, é também um. Eu acredito que tenha sido. Esse processo também tenha sido proposital. É, então, essas ações elas estão em andamento as ações indenizatórias é, que é um outro viés de atuação e na ação geral coletiva a gente pede danos morais coletivos é, reparações que não são reparações materiais né a gente pede a construção de um memorial essa ação ainda está em andamento também né, para que esse 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 episódio na, na, na história da cidade né e do país eles não, não caia no esquecimento e que seja um exemplo é, do que não fazer né é, no, no processo de desocupação mas também resultou é, esse processo assim com com todos os, os os pontos negativos ele resultou também numa questão positiva que foi uma modificação legislativa né e, e o relator da, da o parlamentar que apresentou essa 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 proposta de lei que é a modificação do CPC da inclusão da Defensoria como 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 participação obrigatória né no caso de ações é, possessórias multitudinárias então isso deriva foi inspirado no caso do Pinheirinho, é uma, é uma da, da, das modificações legislativas que a luta do, do, do Pinheirinho trouxe aí para a luta pela moradia de
1: uma maneira geral. É, e eu acho que também é, traz todo um receio né, para os tribunais no momento é, do cumprimento de novas ordens de reintegração de posse para que isso não se repita. Né? Me parece que, de alguma maneira, isso gera um constrangimento e um alerta. Né? Por exemplo, a criação de grupos é, de apoio para a ordem de reintegração de posse. Né? Você acha que isso... De fato, trouxe melhoras, assim, quando a gente pensa no processo. É... Você consegue ver que isso avançou de lá para cá?
3: É, avançou bastante, assim. É... Só que tem os dois lados, né? Você tem, tem por um lado, também o um judiciário muito mais cauteloso em relação a, ao cumprimento dessas ordens, de uma maneira geral, porque repercutiu, a repercussão foi muito ruim. Você está falando de uma, uma... E nós defendemos essa tese de que foi uma, um cumprimento de uma ordem judicial de forma ilegal. Aí você pode cumprir uma ordem judicial, mas não se discute. Nós, defensores, nós sabemos, nós ganhamos e perdemos causas, né? e é, é lamentável quando perdemos, mas isso faz parte da vida, faz parte do nosso ofício. Né? O problema é que nós temos que cumprir a lei, tanto na, na vitória quanto na derrota. Então, é, é, a, lei, a, a ordem foi cumprida de forma ilegal. Mas, por um outro lado também, a gente observou outro fenômeno em outras comunidades. O Pinheirinho serviu de exemplo para forçar a saída de comunidades. Olha, se vocês não saírem, vai acontecer igual aconteceu no Pinheirinho. Vários lugares que eu visitava, em várias comunidades, a, a, a ameaça do poder público é se vocês não saírem, vão sair igual ao Pinheirinho. Então, serviu também para ser um paradigma de que quem resistir vai sofrer as consequências é, que que a população do Pinheirinho sofreu. E, e do ponto de vista do, da, da execução de ordens, é, eu acho que sim, eu acho que foi bem, foi, 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 foi bem emblemático... E, e eu acho que houve uma mudança assim na postura, hoje os tribunais são muito mais cuidadosos no cumprimento dessas ordens. Ficaram evidenciados aí a questão do efeito surpresa, não tem sentido o efeito surpresa né? ser sigiloso. Eu acho que os, as pessoas que vão participar da desocupação tem que ter uma, uma um diálogo aberto e dizer olha, vai ser desocupação no dia tal, tal e tal, vai ser assim feito dessa forma, vocês é, vão ser levados os bens de vocês para aqui para ali. Então, são coisas que, que eu acho que eu não admito a insídia como uma estratégia de atuação do poder público. O poder público não tem esse direito né, de, de, de agir como se fosse uma guerra. Nós não temos o processo como uma guerra. O processo ele, ele é um conflito né, que é deduzido em juízo, mas ele tem que, ser, tem que ser nós, atores do sistema de justiça, não podemos permitir que isso se transforme como foi transformado, uma politização completa do processo, né, um desvirtuamento. Né, o que a gente chama de engenharia jurídica reversa, não um ser resultado certo para procedimentos incertos, como foi feito no caso. Né, já se, tinha um objetivo, era tirar as pessoas de lá e dar uma lição nelas, não um importa o meio processual. Então, se atropelou todas, a, toda a legislação, então, a segurança jurídica no processo do ela foi muito sacrificada, né, porque você não, não tinha é, é, certeza, você não tem como explicar né, o, a, o, como o processo teve esse desfecho. E, curiosamente, né? hoje, passados 20 anos, quase, do processo, é, você não tem uma sentença. O processo não foi sentenciado. Então, ó, nem certeza sobre a área de reintegração hoje se tem. Temos A última a última leitura que eu fiz do processo, ainda estava ainda discutindo a perícia da área reintegrada. Porque teve pessoas que saíram que não estavam nem na área, que estão reclamando que foram retiradas e que a área não pertencia à massa falida. Então, assim é uma questão, assim, nós estamos falando de uma liminar né, que mudou a
1: vida de milhares e milhares de pessoas, mudou a vida da cidade também. E Carlos, é, por falar nessa questão de mudar a vida, né, eu fico imaginando como é, conseguir se manter ativo na luta depois é, de enfrentar uma situação dessas, né?
2: É, cara, a, a luta virou... Minha vida e a luta virou... Duas coisas indissociáveis. assim, né? A gente tem. Tem algumas questões que a gente precisa rediscutir né? sobre o, o papel do movimento urbano sem teto, que a gente não tem mais novas ocupações. A gente não está coordenando mais novas ocupações. Né? Porque o Pinheirinho deu certo, né? é, tem interdito proibitório, tem, tem lugar que a gente não pode passar, porque é, né? a gente já teve ali uma, uma situação que foi. Foi pro judicial e tal, envolve o nome das lideranças. Na época ainda não era coordenador, mas uma, uma onda na cidade. Eu acho que ele tem um período assim: aqui eu posso andar, aqui eu não posso andar, aqui são muitos anos de tudo. luta, né? E de ocupações, então. É, mas assim, é, é, foi sofrido, cara, foi. Foi ruim, foi, sabe? Mas é, é, é como eu disse: é, o Timaia, o Carlos Timaia. É, e a luta é, ficou uma coisa indissociável mesmo, realmente, assim, tudo que eu faço, tudo que eu produzo, sabe, é, a coisa de projetos, né, eu fiquei alfa com 16 anos, o Pinheirinho tinha vários projetos, sabe, as universidades visitavam muito Pinheirinho, então a gente tinha uma efervescência de cultura, do raciocínio crítico, de, de é, sabe, de inflamar as questões sociais e coisa e tal. Eu, eu cresci, é, sabe, eu acabei de formar minha psique de homem, homem adulto é, nessa atmosfera, sabe? E nesse sentido também eu busco sempre dar uma, uma devolutiva para essa, essa, essa contribuição que eu recebi, cara, sabe? É, então a gente tem vários projetos no Pinheirinho, né? Eu tenho uma alegria, eu sou cofundador do, do Sementes do Pinheirinho, né? Que é um projeto muito bonito que a gente tem lá. A gente tá sempre nos editais de, de Proac, Fundo Municipal de Cultura, né, SMDCA, a gente tá sempre buscando recursos para fazer um trabalho legal com essa molecada, né. E, e assim, é, eu não, não vivo disso, cara, sabe? É, eu faço porque é uma forma de dar uma devolutiva, de dar um norte, de, de dar esperança, porque no meu momento eu precisei muito disso, cara, precisei muito disso. Né? aprendi a dançar. para você ter ideia, cara, eu dancei balé jazz contemporâneo, hip-hop, é... e acabei chegando na dança de salão. Eu nunca paguei uma aula de dança, bicho. Entendeu? E eu fico aí piado de falar, sabe? Eu sou poeta, bailarino, produtor cultural, sabe, eu canto, eu nunca paguei uma aula de nada. Então, poxa, isso para mim, velho, tem, tem que chegar. Tem que chegar. É sobre acesso, sabe? É sobre acesso. Você pegar o um moleque que tá lá, na quebrada lá, que não tem o um mínimo, às vezes nem internet, nem celular, nem nada. E falar, não, a gente vai fazer um trabalho e tal, no final do ano você vai subir no palco, você vai levar sua família pra te ver, bicho. Sabe? Aí se muda, se muda tudo, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente vai fazer uma geração que vai entender que a luta, o existir, o fazer poético, é, é insociável, sabe? É insociável, a coisa não... Não, não é assim, não, não tem o Tim poeta. E aí quando você está lá no centro, tem o Tim Maia trabalhador. Né? Agora a gente está entregando um, um projeto, a gente finalizou agora essa semana. né eu, eu fiz pedagogia e aí depois eu comecei a trabalhar com plástico. né Um trabalho ali é, técnico de, de, de químico, de, de polímeros e tal. É, é isso que paga minhas contas. né eu trabalho com isso. É, e aí o último projeto... A gente, tinha uma, a gente tinha uma emenda parlamentar, né? Pra gente trabalhar um projeto e tal. E aí eu falei, pô, vou ensinar dançalão dança salão, né? Que é simples, né? E, e esse projeto, ele foi readequado. Porque por causa da pandemia, demorou de sair e tal. Tem toda a tramitação, mudança mesmo de, de gabinete, de ministério. Mudança física, inclusive e tal. Enfim, demorou de sair, pediram para adaptar. E, e aí ficou 16 horas aula para cada oficineiro. E eu, né, mais que depressão, eu vou ensinar dança, pô, é simples. Uma menina lá ensina dança aqui, mas lá. Eu falei, pô, mas será que dança vai mudar a minha vida, essa galera? Mano? Será que quem vê, sabe? Eu Acho que é uma parcela diminuta que vira um professor de dança, ou que vai dançar numa companhia e tal. E aí eu fiz um, um compilado, cara. Eu, eu dei o curso que, que eu dou nas empresas de, de plástico, né, de reconhecimento de materiais plásticos. É, nesse projeto, né, a gente tá assim, a gente tá estourando de felicidade, porque também é uma galera que quer explorar, né, e falando de meio ambiente, eu sei que o tempo é, é, é sucinto, mas assim, o Brasil menos de 2% de todo o plástico que a gente produz, né, tá aí, tá no meio ambiente, tá no rio, tá no aterro, né, e as pessoas que trabalham com plástico são exploradas por esse mercado, sabe, que recebe 30 centavos, 15 centavos, parará e periri, e aí a gente fez o curso, né, profissionalizante de Reconhecimento de materiais plásticos e tal, e a gente tá doido pra soltar isso aí. E quem sabe, né, cara, se a gente pegar todos os catadores lá do Pinheirinho, a galera, que trabalha com reciclado, é, a galera consegue fazer a dissociação disso aí, fazer uma separação adequada nos parâmetros que o mercado pode pegar, sei lá, a gente vai ter uma leva de gente ganhando melhor para cuidar do meio ambiente, né? E aí também entra a questão de território, mais uma vez entra a coisa da luta. Você, você entende? A gente falou de várias coisas distintas e todo o tempo a luta né Você está falando de como fazer, você está falando de como encantar, você está falando de como resistir, sabe? Eu não posso simplesmente fechar uma praça da minha cidade para reivindicar alguma coisa, fechar uma, uma, uma via importante da minha cidade eu só gritar no ouvido das pessoas, sabe? Tem que ter um devolutivo, eu acho que tem que ter uma troca, sabe? As pessoas têm que se apropriar dessa pauta. E os interlocutores da cidade também têm que ver que não é bagunça, né? Eu acho que é por aí, meu.
1: Você falou é, do tanto de coisa que foi criada, né? Ali dentro do Pinheirinho e sobre o Pinheirinho também. Você teria alguma indicação para quem quisesse aprofundar sobre o tema? Olha, a gente tem... Tem bastante coisas, é, é, sabe, defesa de
2: tese e tal, tem um monte de coisa para a gente citar, mas assim, um especial eu, eu gostaria de falar com a galera que tá assistindo, que é o filme do, do Pinheirinho, né? É, é o Pinheirinho dos Palmares, a luta, a luta contra Injustiças, né, que foi dirigida pelo.. pelo Deixa eu acabar de falar o nome do Everton Rodrigues, que foi dirigida pelo Everton Rodrigues. Né? E ele é um querido, assim, muito da luta. Eu acho que o filme é do Pinheirinho é um marco, entendeu? A gente produzir uma coisa bacana, densa, que faz é, é, vários levantamentos quantitativos, qualitativos, de como que aconteceu isso, ajuda a gente a documentar, né? E é de uma forma didática aí, que eu acho que é, o moleque, a senhora, o, alfabeto, o alfabetizado e o não alfabetizado vai conseguir... É, tem uma, uma leitura fidedigna do que, que foi tudo isso, né e o que que representou. Então, fica aí a dica. Eu acho que é o filme do Pinheirinho, A Luta contra a Injustiças.
1: Pinheirinho dos Palmares, A Luta a luta... a Injustiça a Luta contra YouTube? Injustiças. Tem também. Tá, tem também. Tá, a gente já. Nosso tempo já tá acabando, a gente já vai finalizando, então, o nosso episódio. É, eu acho que o que fica dessa conversa é como é necessária, né, uma atuação é, diferenciada, uma atuação processual é, diferenciada, um olhar diferenciado para essas questões, mas como isso não pode estar tá longe é, da população, do movimento, como uma coisa vai alimentando a outra, né, como isso vai ganhando força é, para garantir a, a permanência e para garantir ali no final, eu acho que no final do processo tudo que a gente busca é Garantia do direito à moradia, né, de uma moradia digna, evitar as integrações de posse quando possível, mas quando for impossível que esses cumprimentos eles sejam feitos de acordo com, com a lei, sem respeitar os direitos das pessoas envolvidas. Eu encerro o episódio do podcast Muito Além do Processo, que é produzido pela APADEP, Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, hoje o tema sobre moradia. Eu agradeço o defensor Jairo Salvador de Souza e ao militante da luta por moradia, o Carlos Timbaia, e também a todas e todos envolvidos que contribuíram para a produção desse projeto. Obrigado. A gente também
2: agradece bastante. Vida longa esse projeto, maravilhoso. Obrigado.
0: Você ouviu o podcast Muito Além do Processo, produzido pela APADEP, Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil e provocado uma reflexão. Acompanhe nossos episódios!